0: Taka refleksja na ten poranek. <śmiech> Z dziejów apostolskich otwórzmy drugi rozdział, od 37 wersetu do 47. <śmiech> A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych (śmiech) oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Drodzy, ten tekst ukazuje nam zwyczajne, normalne życie Kościoła, pierwszego Kościoła. Pokazuje nam przez to również taki naturalny kierunek, pokazuje wzorzec, drogę w sumie trzeba by powiedzieć rozwoju każdego pojedynczego chrześcijanina. Od momentu jego upamiętania, gdy otrzymał w darze obiecanego Ducha Świętego, Gdy przyjął przez wiarę słowo Ewangelii, tak jak tamci, i został na podstawie tej wiary ochrzczony. I z chwilą sztu ci ludzie, a doliczono się ich około trzech tysięcy, przyjęli pewną postawę w swoim chrześcijańskim życiu, pewną postawę wynikającą z ich sposobu myślenia, a może z przemiany, jaka dokonała się w nich. Bo Biblia mówi, że upamiętanie w tym pierwotnym greckim języku to jest po prostu przemiana myślenia. Więc coś się zmieniło w ich sposobie e, spojrzenia i zostało to ujęte w takim słowie trwać. Oni więc trwali w nauce Apostołu we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwanie oznacza coś stałego, coś regularnego, niezmiennego, coś systematycznego, pomimo, niezależnie od okoliczności, presji, wielu różnych obciążeń czy prześladowań, które także wkrótce na nich miały przyjść. Oni więc trwają, trwali w nauce apostołów. Wiedzieli, że to jest ważne, by utrzymać swoje życie na właściwym torze. By utrzymać swoje życie w tym, co przyjęli od początku, wiedząc też, od kogo to przyjęli. Tak jak Paweł pisze do Tymoteusza, mówi, ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Bo przecież Biblia, nie mamy na to czasu, Biblia mówi, są inne nauki. Jest też inna Ewangelia, jest też inny Jezus. Są podobnie brzmiące nazwy, podobne znaczenia, trochę inne akcenty, coś dołożone, coś może odjęte, ale w rezultacie inna duchowość. A więc chcąc trwać w nauce apostołów, zadbajmy o swoje życie. Zadbajmy o to, aby mieć relację, społeczność ze Słowem Bożym, by je rozważać, by nad nim się zastanawiać, by do niego wracać, by... Troszczyć się o to, aby stosować tą moralność Słowa Bożego do swojego życia. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Potem czytamy, że oni trwali we wspólnocie. Wspólnota tu jest na drugim miejscu od razu. Bo gdy został założony dobry fundament dobrej nauki, a tym nim jest Chrystus, to On jest tym Słowem Bożym, to wtedy zaczynasz rozumieć już, że nie jesteś sam sobie, że nie jesteś sam dla siebie, bo stajesz się częścią pewnej niezwykłej budowli, duchowej budowli, nie budynku, nie instytucji, ale tu czytamy wspólnoty. I niestety w naszych czasach to jest tak, że wszyscy musimy uczyć się wspólnoty. Tak łatwo jest zapomnieć o tym, czym jest wspólnota, bo wszyscy, szczególnie w naszej kulturze, w jakiej żyjemy, mamy skłonność do traktowania Kościoła jako po prostu miejsca, do którego się przychodzi. A kto ma czas na Kościół, który chciałby być, aspirowałby, żeby być wspólnotą? Czy nie jest tak, że takie niedzielne chrześcijaństwo trochę jest łatwiejsze? Uczęszczanie do Kościoła częściej, angażowanie się więcej, przecież w naszym społeczeństwie uważane jest za co? Za dewotyzm. A kiedyś ktoś mnie zapytał, gdy widział moje jakieś zaangażowanie, zapytano mnie, czy idę na księdza. A kogoś, słyszałem, zapytano, czy zamierza wstąpić do zakonu. To była kobieta. No bo właśnie tak postrzegany jest Kościół, kiedy ktoś gdzieś coś więcej. Wspólnota zaś to zgromadzenie ludzi powołanych przez Boga, którzy zbierają się, dlatego nazywamy tych ludzi, którzy się zbierają zborem. Zbierają się, by oddać chwałę Bogu, tak jak dzisiaj to chcemy zrobić. W tej wspólnocie ci ludzie mają komunię, lecz nasza komunia to nie jest jakiś katolicki obrzęd. Ale pierwotnie słowo komunion, komunia oznaczało społeczność. Mamy też Eucharystię, wyobraźcie to sobie. Oczywiście, że nie chodzi o ten katolicki obrzęd, ale greckie eucharisto znaczy po prostu dziękczynienie, a więc chcemy tu chwalić Boga i składać Mu dziękczynienie. Biblia ponadto mówi, że ci ludzie ze sobą mieli koinonie, a więc wspólnotę jedności na wielu płaszczyznach. Łączą ich, jak mówi Paweł do Efezjan, jedno ciało, jeden duch. Powołani zostali do jednej nadziei, która należy do ich powołania, tak? Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, we wszystkich, przez wszystkich. To dużo więcej niż Po prostu pójść w niedzielę do kościoła. Ponadto pismo mówi dwadzieścia kilka razy, że są członkami jedni drugich. A więc tak Nowy Testament opisuje wspólnotę. To nie jest instytucja, gdy stać mnie na odwiedziny najwyżej raz w tygodniu. Czy trwamy we wspólnocie? To nie jest pytanie do proboszczy. To jest pytanie do każdej cegiełki tej budowli duchowej. Czy coś jest z tego, co możemy powiedzieć, że już zatraciliśmy? Zostawmy to. Trwali w łamaniu chleba. Wspaniały czas wczorajszy. Wspólnota łamania chleba. Mieliśmy ją z Ewą Damianem. Ale to był szczególny czas pierwszych chrześcijan. Wieczerza zbliżała ich do siebie, to nie był wówczas pewien liturgiczny, kościelny obrzęd. Oni łamiąc chleb spędzali czas ze sobą. Chcieli spędzać ten czas. Szukali tego czasu. Nie towarzyszyły temu jakieś szczególne ceremonie. Spożywali posiłek, Biblia mówi, w prostocie serca. W czasie tego posiłku i tego czasu ze sobą nie przeoczyli, by uczcić i wspomnieć ich Pana, który jeszcze ledwie ponad pięćdziesiąt dni temu siedział z nimi i zasiadał. Ostatnia wieczerza. Wówczas złamał chleb i powiedział o Nowym Przymierzu. Wino i chleb stały się symbolami tej nowej rzeczywistości, w którą weszli. A więc trwali w wieczerzy, ponieważ przypominała im o tej nowej rzeczywistości, dzięki której byli razem. Trwali w modlitwach. Owszem, ludzie modlili się w tak zwanej komorze modlitwy. Jezus o tym mówił, wejdź do komory swojej i tam mów do Boga. Ale kiedy byli razem, wielokrotnie czytamy o tym, podnosili wspólnie głos do Boga. I my powinniśmy razem zanosić błagania, dziękczynienia, prośby do Tego, który nas może wysłuchać. I wszystkim ludziom, zobaczcie towarzyszyła bojaźń. Możliwe, że to jest ten klucz do tego, że ci ludzie nie zatracili tej tożsamości. Że można było tak łatwo scharakteryzować ten Kościół. Kościół, który nie charakteryzuje się tym, czym charakteryzował się tamten, tamta wspólnota. Pomimo wielu różnych zamienników, substytutów będzie miał kłopoty ze swoim rozwojem. A i trudno będzie Mówić o rzeczywistym uwielbieniu Boga, bo to jest projekt Boga na Kościół, to jest pomysł Boży na Kościół. Ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą, powiedział Pan Jezus. Trwali więc w modlitwach, trwali w tej społeczności z Panem, w ich duszach była bojaźń, a więc mieli określony stosunek do grzechu, nienawidzili grzechu. Pragnęli żyć świętym życiem i pragnęli kochać Boga. I to była ta pełnia ducha, która im towarzyszyła. I to on ich uzdalniał, on dawał pragnienie, że mogli i chcieli. I to jest też, drodzy, taki przykład dla nas zwyczajnego chrześcijaństwa, nie nadzwyczajnego chrześcijaństwa. To wiem, że to brzmi dzisiaj dla nas, jakby to było coś nadzwyczajnego. To było zwyczajne życie pierwszych chrześcijan. I powiem tak, Henryku, zainspirowałeś mnie wczoraj, choć tylko ledwie dotknąłeś paru miejsc ujętych w tym tekście. To jest nasz kierunek, drodzy bracia, siostry. Niektórzy z nas, a może i ja, trochę żeśmy pozapominali o tym, co tu jest napisane. Aha, wiedzę mamy, ale jak wygląda życie? Może powinniśmy się pochylić, skłonić nasze kolana i zastanowić. Tak łatwo jest palec wystawić w tym momencie. Mamy aż dziesięć ich. Ale może pomyślimy o swoim życiu. O swoim nastawieniu. O tym, jak wygląda zwyczajne życie, moje życie. A moje życie to ta cząstka składowa mojej wspólnoty. Może też na następnym święcie zboru będzie nas odrobinę więcej. Może też Kościół nigdy nie będzie doświadczał jakiegoś deficytu odnośnie osób chętnych do dzielenia się Ewangelią. Może też wiele pytań znajdzie swoją odpowiedź, a może po prostu nikt już o nic nie będzie pytał. Bo co Bóg na to, na taki Kościół? Co Pan na taki Kościół powie? A Pan mówił w bardzo wyraźny sposób do nich. Działy się cuda i znaki, ale też, zobaczcie, Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oto ich wysiłek, o którym specjalnie nie czytamy, żeby było jasne, spotykał się z Bożą odpowiedzią. Pan pomnażał sam. Pan prowadził nowych ludzi do tej duchowej rzeczywistości, jaką stanowili ci pierwsi wierzący, ci pierwsi chrześcijanie. Drodzy, (śmiech) modliłem się o to, żeby była to dla nas inspiracja, żeby to nie był wyrzut sumienia, aczkolwiek jedno i drugie może się pojawiać, ponieważ Słowo Boże zawsze, zawsze w konfrontacji z naszym życiem odkrywa coś, ale prowadzi nas dalej, prowadzi nas, bo wychowuje nas Słowo Boże i Chciałbym, byśmy mogli dzisiaj Pana uwielbić, chwaląc go, tak czytamy, aby było dziękczynienie na tym miejscu, a więc Eucharystia, abyśmy mieli tą prawdziwą komunię, czyli tą prawdziwą społeczność tworzoną przez Jezusa, przez Ducha Świętego, który jest obecny wśród nas. Czyjmy pomyśleć o tym cudownym porarunku, jakim jest wspólnota ludzi wierzących. Mamy siebie. Czy to jest szansa o wielka okazja, czy to jest dla mnie, dla Ciebie ciężar?